0: Алекс ТВ представляет Джон Томпсон, Смертельная битва, Воинский турнир, часть шестая На шестой день Шонсу и Дорки добрались наконец до священной рощи, окружающий город. Оставив своего слугу на опушке, владитель хаоса широким, уверенным шагом двинулся по уже знакомой ему тропе, ведущей прямо к Золотой башне. Он знал, что в башне, кроме верховного адепта мира, никого больше не было. Принцы власти находились на границах своих владений. Золотая башня. Странные чувства испытывал Шонсу, вновь шагая по ее большим залам, одновременно знакомым и незнакомым. Словно течение хаоса, пронизывающее его, изменило зрение мастера схватки. Шансу не чувствовал больше благоговения перед этим средоточием власти. Он хотел лишь одного не сбиться с пути и поскорее увидеться с верховным адептом мира, который в любую минуту мог исчезнуть как дым. Однако владитель Хаоса догадывался, что правитель ждет его, иначе вход в башню не был бы открыт. Наконец мастер схватки добрался до верхней палаты. Страшное напряжение охватило Шансу. Когда он остановился перед белой портьерой, за которой находился человек, который мог позвать своих сыновей на помощь, даже не пошевелив пальцем. Но он никого не известил. Шансу понял это, откинув белую портьеру, закрывавшую вход в палату. Стены, полы, потолок маленькой комнаты, в которой он очутился, были молочно-белого цвета. В наглухо зашторенные окна не проникал свет – Впрочем, Верховный Адепт Мира в нем не нуждался. При желании он мог видеть любую часть мироздания, не вставая с места. Верховный Адепт Мира, магистр силы, хранитель равновесия, сидел на подушках золотого кресла. Это был очень старый человек с длинной белоснежной бородой и волосами, крупными локонами, падающими на горностаевую мантию. Руки старца бессильно лежали на подлокотниках кресла. Они были почти прозрачны. Шансу показалось, что он видит, как кровь медленно течет по хрупким венам. Лишь в глазах еще мерцало пламя жизни, но и оно могло потухнуть в любой момент. Правитель мира был невообразимо стар. Он стоял у истоков мироздания, у самого начала времен. А сейчас приливы времени источили его, как морские волны точат камень, пока от него ничего не остается, кроме тонкой пластинки, похожей на мутное стекло. Так догорают лесные пожары, а под углями остается один лишь пепел. Казалось, навсегда уже полузабытая жалость захлестнула Шонсу. Мантия величия и всемогущества, которое окутывало правителя, исчезла. Перед ним сидел старик, и на какое-то мгновение Шонсу почувствовал непреодолимое желание повернуться и уйти, чтобы дать ему спокойно продолжать плавание по неведомым спиралям силы. Но тут белоснежная борода правителя зашевелилась, губы задвигались. — Шансу, — сказал старец, — мастер
1: смертельной схватки. Бывший ученик лорда Рендола, мой порученец, а ныне посланец императора внешнего хаоса. Я узнал тебя, как только ты вошел в башню. Я наблюдал за твоим пребыванием в хаосе. Ты находился в доме, где не существует понятий добра и зла. И плыл подобно игрушке в потоках безжалостной воли императора.
0: Что заставило тебя так легко сломаться, соколок? Мне было обещано могущество, власть, бессмертие. Все то, чего выдать мне не могли. «Бессмертие!» — усмехнулся правитель мира. «О, небо!
1: Неужели
0: ты до сих пор
1: не понял, что бессмертие — это миф? Все имеет свое начало. Все имеет свой предел. Посмотри на меня. Я живу этому подтверждение. Когда-то, очень давно мне пришлось разделить планету про матерь на две половинки мир и землю тогда же мной был принесен закон скрепляющий все сущее на этих планетах иначе ткань мироздания разошлась бы закон прост и на словах звучит так все имеет свою противоположность и пребывает в равновесии закон незыблем и даже я Создавший его, должен подчиняться. Поэтому я сейчас, как видишь, и умираю.
0: Я не совсем понимаю, правитель, смысл сказанного. Запинаясь, произнес Шонсу. Весь миропорядок
1: сохраняется благодаря наличию двух полюсов крайностей, которые хоть и противостоят друг другу, но и взаимно уравновешиваются, подобно тому, как день уравновешивается ночью. Каждое понятие имеет свою границу, за которой его направленность меняется на диаметрально противоположную. Как же ты не поймешь, что бессмертие выпадает из сферы действия всеобщего закона, так как не имеет на весах равновесия своей противоположности смерти. Линия жизни может быть короткой, а может быть очень длинной. Но когда-нибудь она все равно прервется.
0: Император обманул тебя. Старец откинулся в кресле. Было видно, каких больших усилий стоило ему каждое произнесенное слово. Но тем не менее он продолжал.
1: Власть, ты конечно же решил, что ее магия превращает человека в бога. Тебе представляли склоненные в поклоне головы. Звуки фанфар, несмолкаемый праздник — это еще один миф. Власть — это тяжкое служение истине. Это бесконечные сомнения в правильности своего выбора. Это каторжный труд на благо самого последнего из твоих подданных. Трон выше личной жизни, человеческих слабостей, счастья. Тяжело бремя власти, и не каждый способен вынести его на своих плечах. Император
0: дважды обманул тебя. Шансу, не шелохнувшись, слушал слова правителя мира. Тот, сурово глядя на него из-под нахмуренных бровей, продолжал.
1: «И, наконец, могущество». О чего только люди не делают, чтобы достичь его. Но существует закон. И, подчиняясь ему, несокрушимая глыба всемогущества может легко опрокинуться от легчайшего точка. Причем, чем могущественнее владетель силы или хаоса, тем ничтожнее может быть причина, Способны погубить его. И каждый из водителей знает, что представляет для него смертельную опасность. И тщательно хранит свою тайну. Глупцы! Неужели они думают, что смерть можно обмануть? Но ты в гораздо худшем положении, так как не знаешь, в чем твоя единственная слабость. И поэтому
0: ты трижды обманут императором. Лицо правителя вновь стало безмятежным. Шансу чувствовал, что слова старца садили его, и ощущение победы, которое только что переполняло его, показалось ему сомнительным. Почему вы отправили меня в храм коснувшейся силы? Вы же знали, что для меня это почти верная смерть, спросил он. Правитель кивнул.
1: Лорд Трендо предлагал другой путь. Но когда он пришел ко мне за советом, я отпустил свою мысль, которую в течение времени. Занесли далеко вперед. И что же вы там увидели? Гибель мира, если ты останешься в живых. Я видел, как щупальца императора Хаоса тянутся к миру, как гибель идет по пятам пяти принцев власти. Ты остался жив, но Хаос разросся в тебе, подобно раковой опухоли. Зато теперь зеркало разбито, и императору не попасть на мир пока ты не победишь в турнире так что еще не все
0: потеряно кстати ты не произнес формулу шансу выпрямился и глядя прямо в глаза правителя мира отчеканил ритуальную форму вызова мой повелитель император внешнего хаоса оспаривать твое право на власть согласно закону и обычаям я его посланник Вызывая на смертельную схватку Твоих поборников Принимаешь ли ты вызов на бой В древней и благородной манере турниров Седая голова старца Склонилась на грудь Восковая рука дотронулась До белоснежных завитков бороды Верховный адепт мира ответил Сурово глядя на Шонцу Что ж Слово сказано
1: И услышано моими поборниками Вызов принят Как странно что ты, чья плоть от праха мира, ныне содействуешь его разрушению. Ты подавлен железной волей Императора. А ведь он тоже когда-то был человеком. Он родился с уникальным мозгом, скрытые способности которого не развились бы у человечества естественным путем и за миллионы лет. Только потому, что он рано научился пользоваться своими силами он избрал путь хаоса из-за его рождения я и расколол одну планету на две и каждая стала развиваться по своим законам лишь покорив обе планеты император сможет протянуть свои хищные щупальца к далеким звездам но думаю этого не произойдет ведь на его пути стоят принцы власти как жаль что я уже пересек границу времени так как давно прошел отпущенный мне срок. Но я ждал тебя, и мое ожидание поддерживало ту искру жизни, что еще горит во мне, хотя жизнь давно уже потеряла для меня всякую цену. Я ухожу, но твое предательство не останется безнаказанным. Я посылаю тебе свое проклятие, а как ты знаешь, проклятие владителей силы всегда сбывается. «Я же магистр силы!»
0: Шансу не отрываясь смотрел в горящие глаза верховного адепта мира. Голос его звучал тихо, но каждое слово было подобно тяжелому камню. «Предрекаю тебе, что ты не
1: воспользуешься плодами своей измены, и пусть будет тебе горько, а чтобы было еще горше... Знай, что примешь смерть от руки простолюдина, сильного духом и чистого в помыслах.
0: Прощай,
1: и будь ты проклят.
0: Седая голова правителя упала на грудь. Белоснежная борода разметалась по горностаевой мантии. Шон Су взревел, как раненый зверь. Коршун метнулся к телу верховного адепта, чтобы вырвать из него душу. И повернусь слова проклятия вспять Но было уже поздно Могучее течение силы ворвалось в комнату Затопило все своим ослепительным сиянием И исчезло Несколько долгих минут Шансу, задыхаясь от бессильной ярости, стоял перед отпустевшим креслом. Затем развернулся, спустился по переходам и вышел во двор. Здесь он остановился и задумчиво оглянулся на золотую башню, уже утратившую часть своего волшебного сияния. И тут легкий шепот, подобный дуновению ветерка, коснулся его слуха. Тупай на юг! юг. Борхевен ждет тебя на переправе. на переправе у границы плоскогорья, плоскогорья волхов!» Едва расслышал он, Шансу улыбнулся. Он знал этот шепот. Это был голос императора. Шансу призвал к себе мощь хаоса, и Стремглав нырнул в его кипящее течение, чтобы через мгновение вынырнуть около скучающего дорки. Без единого слова он вскочил на лошадь и помчался по южной дороге. Недоумевающий Доркер рванулся следом. часа назад Борхевен покинул серые камни алтарей друидов и спускался к переправе. Без шума наступали повьющиеся меж скал тропинки его кожные сапоги. Впереди раздался шум бегущей воды, там небольшая горная речка перерезала ему путь. Отбросив назад небрежным движением плеча развивающийся голубой плащ, он направился к повороту, за которым находилась переправа. Обогнув каменную скалу, он замер. Кто-то ждал впереди, стоя у перекинутого через поток бревна. На миг глаза принца власти сузились, и тут же он двинулся дальше. «Друины не ошиблись», — подумал он. «Опасность действительно оказалась совсем рядом». Перед ним стоял высокий, стройный человек в черном кожаном плаще, из-под которого виднелся длинный прямой клинок из светлой стали. Длинные черные волосы свободно лежали на плечах. «Я узнал тебя», — сказал Бархевен. «Ты посланник императора». Слуга Хаоса и убийца моего брата и отца. Ты явился за своей смертью? Всегда приятно, когда тебя узнают. Широко улыбнулся шансу, обнажив ровный ряд белоснежных зубов. Даже если это сопровождается ошибками относительно всего остального. Ты умеешь сражаться только словами? презрительно процедил принц. Вовсе нет. Преувеличенно вежливо ответил шансу. И надеюсь, это сейчас доказать. «Принимаешь ли ты мой вызов здесь и сейчас, Борхевен?» «Именно так», — ответил принц власти. «Если ты действительно умеешь водить той железкой, что нацепил себе на пояс?» «До некоторой степени», — ответил посланник императора. «Ну и прекрасно», — сказал Борхевен. «А то мне не хотелось убивать человека, пусть даже он изменник, не зная чего что к чему. Придется облегчить освобождение твоей души от плотской оболочки. Хотя, как я знаю, у тебя своей-то души и нет». Жизнь полна измен, сказал Шансу, обнажая клинок. Но я счастлив следовать своим желаниям и велениям императора. И в тот же миг его клинок превратился в сверкающее извиняющие пламя, пляшущее повсюду. Борхевен не устоял перед столь стремительной атакой и начал отступать назад, пятясь шаг за шагом. Однако он успевал ловко парировать сыплющиеся на него градом удары. Затем, изучив технику противника, принц власти остановился, и бой продолжался на месте. Теперь он не только парировал удары, но и совершал ответные выпады. Вскоре Бархевен перешел в атаку. Не спеша, медленно он вынуждал посланника Императора отступать, шаг за шагом отвоевывая потерянное в начале пространство. Теперь они вновь стояли на том же самом месте, где началась их смертельная схватка. После тщательно продуманной серии ударов, принц с самым кончиком меча рассек грудь Шонсу, но рана была столь незначительна, что не дала ему никаких видимых преимуществ. В ответном выпаде в послании с императора одним ударом искусно раскрывает защиту противника и нанес ему сбоку такой удар, который вполне мог оказаться решающим. Если бы не был молниеносно парирован. всю свою ярость, все долгие постижения мастерства Шанцу вложил в свой клинок. Однако принц встречал его атаки и парировал все возрастающее число ударов и выпадов, отступая, правда, все быстрее и быстрее, но не подпуская к себе хищную сталь и время от времени совершая ответные выпады. Бор Хевен отступал, пока не очутился на берегу потока, у самого бревна, что лежал поперек бушующей реки. Клинки их сцеплялись и расходились, кололи и рубили, парировали, отвечали удар за ударом. Они не могли воспользоваться ни силой, ни хаосом, потому что эти две стихии взаимно нейтрализовывали друг друга. Все решало только мастерство фехтования. Принц власти вступил на бревно, с размаху рубанув в направлении головы посланника Хаоса, но тот легко отбил меч в сторону. Следом обрушился новый удар, который разрубил бы иного пополам, но шансу отбил и его. Однако сила удара была такова, что меч посланника сломался. Выхватив кинжал, Шансу с трудом успел встретить атаку торжествующего противника. Чуть пошатнувшись, он отразил рубящий удар. Снизу донесся всплеск упавшего клинка. Левой рукой шансу захватил запястье противника, сжимавший меч, и попытался ударить кинжалом. Но теперь уже его рука оказалась в тисках чужих пальцев. Противники замерли мере силой мышц, пока шансу не перебросил принца через себя. Оба они рухнули, не ослабляя захвата в ледяную воду. Когда они вынырнули на поверхность, судорожно хватая воздух широко раскрытыми ртами, в их стиснутых руках оружия уже не было. Течение сносило их пока они не почувствовали наконец под ногами каменистое дно реки. Они продолжали бой в рукопашную. Удары следовали за ударами, били и кулаками, и ребром ладони, но оба в совершенстве владели мастерством схватки, поэтому большинство ударов или блокировалось, или уходило в пустоту. Уклоняясь, Бархевен подскользнулся и опрокинулся на спину. Шансу тотчас же бросился к нему, оба исчезли в глубине потока, и точно стальные захваты сжимали друг друга их руки. хотя какое-то время у самого берега показался из воды промокший шансу. Он прошептал, с трудом переводя дыхание.
1: «Из всех уроков Большого дома дыхание было наиболее важным, ибо горе тому, кому его не хватит».
0: Затем, перейдя поток, спокойный и невозмутимый, он вернулся к ничего не подозревающему дорки. И они отправились на запад в земли мутантов. Шансу хотел отыскать Корнана и знал, где того можно найти.